0: radio Elion, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Elion,
1: la radio qui a poussé la journée. et de célébrer la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. Car oui, il y a 2000 ans, tu as dépouillé les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as traînés dans ton cortège triomphal par la croix. Et nous voulons déclarer que plus que jamais les ténèbres reculent de nos vies. Plus que jamais les ténèbres reculent alors que nous avançons. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devolons de mon âme, que la croix. De mon
2: La mission ERAS International internationale et l'organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement de Renouvellement de l'Intelligence et de Transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute.
1: Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur, la peur a changé de camp. Les les ténèbres ont reculé.
0: Amen, amen, amen. Nous sommes toujours là avec vous. Ce matin, c'était un sujet, la dernière fois ça a chauffé, mais là ce matin ça va pas chauffer. On va donner des conseils, on va donner des conseils. Nous pouvons dire que c'est pratiquement le dernier thème et après nous allons conclure le message. Donc avant de continuer, nous allons remettre la séance entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants ce matin de ce que tu nous as conduit ici, encore dans ta fidélité, parce que nous réalisons que sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi même en ce moment, nous voulons te confier toutes choses, tous ceux qui sont connectés en ce moment Seigneur, et que tu veux libérer des personnes, que tu veux travailler, transformer, régénérer, euh, rafraîchir par une parole nouvelle. Seigneur, nous te disons merci. Nous invitons le Saint-Esprit à invoquer le sang de Jésus sur chaque personne qui sera connectée, je ne sais pas, dans le monde. Mais Seigneur, nous prions afin que ton règne soit manifeste. Ce matin encore, au nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen, Amen. Et donc, je disais ce matin que nous sommes pratiquement à la fin du message. Ça fait pratiquement... De 13 thèmes, 12 à 13 thèmes, ils s'étendent sur 20 enseignements et donc vous, vous pouvez vous procurer, d'accord, bientôt le coffret sur Amazon, le coffret d'enseignement et également mon livre. Je rappelle que vous pouvez vous procurer mon livre, même s'il y a une nouvelle version et d'accord, cette version-là est déjà présente sur Amazon, vous pourrez vous le procurer, allez acheter, ça vous fera du bien. Donc, il s'agit de l'émission Famille en Éden. Vous êtes avec le pasteur O'Keefe de l'Organisation Internationale des Femmes Chrétiennes de l'espace francophone et de son mari. D'accord? Nous sommes mandatés par Jésus au travers l'OIFCF qui est l'Organisation Internationale des Femmes Chrétiennes de l'espace francophone. Nous travaillons essentiellement dans la restauration de la cellule familiale dont le mariage est le noyau, l'éducation, les ministères de la femme, le potentiel de la femme. Et donc, le grand thème que nous traitons dans le cadre de la famille s'intitule « Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive ». Je reprends le grand thème général concernant le mariage débattu, par, pas débattu, c'est-à-dire traité par l'émission famille en Éden, c'est identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Alors, on a traité de long en large. Ça fait deux semaines que nous sommes déçus. Alors, l'avant-dernier message s'intitule ⁇ Comment rallumer la flamme d'amour dans son couple ?⁇ Comment rallumer la flamme d'amour dans son foyer Alléluia. Voyez-vous bien aimé, comme je le disais dans les séances précédentes, c'est-à-dire que quand on est chrétien, d'abord, ou bien de manière générale, quand on s'est marié, on a tendance à se négliger, on a tendance à se laisser aller. Mais on doit savoir une chose, malgré le fait, je parle des chrétiens maintenant, malgré le fait qu'on soit chrétien, on n'est pas encore parti au ciel, nous sommes sur la terre et nous devons manifester les œuvres de Dieu. Et donc, il nous faut euh, enfanter les destinées prophétiques. Et donc, pour aller au terme de nos destinées, nous devons avoir un comportement qui aide, d'accord, à la réalisation de cette destinée. Et donc, euh, le fait de négliger son foyer, le fait d'éteindre le fait... De négliger son foyer, conduit à éteindre la flamme d'amour qui a souvent dans les foyers. Vous voyez, quand vous vous rencontrez, vous êtes d'accord avec moi que c'est souvent très chaud, très wow, très, 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 très bon. En fait, c'est un couple amoureux. J'aime toujours admirer le temps là où les couples sont nouvellement mariés. Est-ce que vous voyez comment ils se comportent en réalité, c'est comme ça que ça doit être. Mais malheureusement, il arrive, lorsqu'on a mis un certain nombre d'années ensemble, qu'on se dise que c'est fini. D'accord On se néglige parce que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 45 ans, je sais pas moi. Mais ça fait longtemps. Et particulièrement pour les chrétiens qui se disent qu'on a la crainte de Dieu. Donc, euh, un peu, on se cache derrière la crainte de Dieu pour faire certaines choses. Donc, négliger son couple, ce n'est pas cela. Le problème, c'est que même si on est déjà âgé ou on a déjà mis du temps, il y a des exigences naturelles. L'homme veut toujours voir sa femme. Comme il a connu au départ, je vous assure, tous les hommes veulent voir leurs épouses comme ils, ils les ont connues. Quand il y a eu la chose là qui s'est levée dans le cœur, est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'homme veut toujours voir, cette femme-là. Si c'est possible même qu'on lui refasse les seins, comme on fait maintenant la chirurgie esthétique? On relève les seins comme ça, si lui peut avoir ça, jusqu'à ce que ça... Mais, ou que lui-même parte, ce serait bien pour lui. Donc il voudrait cela. Voit toujours au travers de sa femme cette étincelle, cette étoile, cette chose-là dans les yeux qui l'attire. Maintenant, la femme, ça c'est l'homme. Maintenant, la femme, qu elle veut toujours être aimée. Elle veut toujours.. C'est-à-dire, hein, une femme, même quand elle a 100 ans. Si le mari ne la. Je sais pas, je ne veux pas dire séduit. Si le mari ne lui dit pas. Les mots tendent. C'est-à-dire, s'il ne, je sais pas, il ne la cajole pas. C'est un problème. Et elle veut toujours voir cet homme-là. Comme, depuis le premier jour où il s'est bagarré, hein, avec des mots dans la bouche. Et Dieu sait comment la langue de Molière est parfois difficile. Quand on va, on va demander à une femme de nous épouser. Les hommes se préparent pour ça. Et donc, la femme, elle veut toujours voir ça à travers son mari. Même si ça fait 30 ans, elle veut toujours voir que l'homme, d'accord, a toujours ce regard attirant vers elle. Amen. C'est normal. faut pas se dire qu'on est chrétien. c'est pas normal. C'est satanique. C'est diabolique. Arrière de moi, Satan. C'est pas vrai. Cette exigence-là est naturelle. Amen. Ce sont des choses naturelles. Pourquoi? Tant qu'on n'est pas monté, on a été rapatrié par Dieu au ciel. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours ces désirs-là. Parce que la chair ne meurt pas totalement. Si la chair meurt, c'est mon frère, ma soeur, tu es déjà parti au ciel. Et comme tu dois rester sur la terre, il y aura toujours ces exigences-là où la femme veut voir toujours le prince charmant, d'accord, où le mari veut toujours voir cette étoile-là, d'accord, cette pétillante femme-là. Voilà, je cherchais le mot. Cette pétillante femme-là qu'il a connue, c'est normal. faut pas trouver que vous exagérez. Ne trouve pas que ton mari ou bien ta femme exagère, c'est normal. Pourquoi Parce qu'il est encore sur la terre ou bien elle est encore sur la terre. Et donc quand ça se présente comme ça et que vous ne répondez pas à ces exigeantes-là, ça fait un an, deux ans, il s'installe une certaine monotonie. Vous n'arrivez plus à faire des sorties ensemble, vous n'arrivez plus à, à pratiquer les mêmes lobbies, vous n'arrivez plus à avoir cette communion-là, avoir cette intimité-là, dont vous devenez en réalité, comme on le dit souvent, frères et sœurs. Et donc, même les rapports intimes deviennent juste un geste, c'est-à-dire quelque chose, un réflexe, je vous l'ai dit. Ça devient un réflexe, donc il n'y a plus vraiment de, de peps, de quelque chose. Et ça, c'est pas normal. Très facilement, lorsque le couple arrive à ce stade-là, facilement, l'ennemi peut entrer. Donc, lorsque le couple est installé dans la monotonie, d'accord, l'ennemi entre facilement. Pourquoi parce que il y a des exigences naturelles auxquelles vous n'arrivez pas à satisfaire. D'accord, la femme ne satisfait pas son mari, le mari pareil. Paul a même dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme lui rende... Voilà, c'est pas seulement sexuel, c'est même dans les gestes quotidiens. Alléluia. Et donc, comment rallumer la flamme d'amour? Lorsque vous constatez que vous êtes à ce stade-là, lorsque la femme... Voit que ce n'est plus normal parce que souvent ça commence par la femme parce qu'elle est éveillée. La femme a une sensibilité spirituelle poussée et donc elle va commencer à constater ces choses-là. Peut-être faire les reproches, d'accord, et le mari ne saisit pas. Donc dans ces moments-là, facilement, vous pouvez, d'accord, regarder à côté. Et moi je parle surtout des jeunes gens qui sont dans des bureaux, qui travaillent avec des, des collègues femmes, avec des collègues hommes. Et donc vous êtes confrontés à ces défis-là quotidiennement. Et quand vous arrivez à la maison, c'est la monotonie. Donc, très facilement, l'ennemi a ouvert vos yeux pour que vous soyez, d'accord, connecté avec des personnes qu'il ne faut pas. Il va vous pousser, d'accord, à créer maintenant des sentiments avec vos collègues, par exemple. Vos collègues femmes ou bien vos collègues hommes, d'accord. Donc, dans ces moments-là, vraiment, je vous en supplie, ne vous endormez pas. Il faut se réveiller, il faut encore vous attirer. C'est normal que le mari demande que sa femme l'attire toujours. C'est normal, ne dis pas que c'est quelqu'un qui est il est Chanel. Ne dis pas ça, hein? c'est normal. Ce qui n'est pas normal plutôt, c'est que toi, en tant qu'homme, en tant que femme, toi tu négliges ces détails-là, d'accord et donc, pour allumer la flamme d'amour dans le foyer, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'abord constater que les choses sont déjà comme ça. Parce que si vous ne constatez pas, c'est quand il y a maintenant l'adultère, comme je répondais à quelqu'un ce matin, c'est quand il y a maintenant l'adultère que tu dis, « Oh, je me sens blessé. Oh, je me sens frustré. Oh, tu m'as trahi. Oh, tu m'as fait... Mais non, il y a un manquement qu'il y a eu. C'est ce qui a conduit à l'adultère. C'est ce qui a conduit à l'infiltration de l'ennemi dans le foyer. D'accord surtout quand il y a déjà quand l'un a commencé déjà à tirer la lame depuis un moment et l'autre ne saisit pas d'accord et donc faut d'abord constater l'état des faits ce qu'il y a. D'accord? Lorsque vous constatez, vous commencez à prier, vous demandez à Dieu vraiment qu'il essaie d'ouvrir l'entendement de votre partenaire. Et donc quand vous constatez, vous commencez par la prière, qu'est-ce qui se passe? L'autre aussi va saisir. il va, Dieu va toucher sa compréhension et finalement il va se réveiller. Et donc on va commencer à discuter maintenant. On a constaté que notre couple ne dégage plus de la chaleur, il n'y a plus la flamme là, il n'y a plus le tic-tic dans le cœur là, faut pas rire il n'y a plus cette flamme d'amour qui brûlait, donc et ça c'est un danger qui est en train de guetter ce couple là, j'ai souvent suivi des émissions sur France 2 où euh, les gens sont venus même à 40 ans, 30 ans de mariage ils ont divorcé où la femme disait que euh, non c'est pas que elle euh, il la néglige elle pouvait plus supporter et puis elle a demandé le divorce parce que il y avait plus d'attraction parce que il faut toujours qu'il y ait de l'attraction entre les époux vous en avez besoin vous en avez besoin c'est pourquoi tout à l'heure nous allons étudier maintenant les moyens à mettre en pratique pour allumer cela et donc vous constatez il va y avoir d'accord une concertation vous allez vous Concerter, d'accord, quand vous avez pris conscience premièrement, on prend conscience de l'état des choses, ensuite on se concerte, parce que quand vous priez certainement que Dieu va toucher l'autre et vous allez vous rapprocher, alléluia, je voudrais dire à la femme, que, en tout cas je reviens toujours parce que c'est toi l'architecte du foyer, c'est toi qui as le bâton de bâtir. Et donc, je vais dire à la fin maintenant, dans ces moments là il faut beaucoup utiliser l'amabilité. Quand vous voyez les choses se faire comme ça, pour allumer aussi, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez utiliser ça. Il faut être aimable. Ne soyez pas, quand vous constatez que ça ne va pas, ce n'est pas le moment d'être agressif, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment d'être agressif. C'est le moment, d'accord, de concilier. Alléluia, vous devez vous concilier. Donc, c'est avec un esprit de conciliation, que vous allez approcher votre mari, vous allez manifester l'affection, ça commence d'abord par un rétablissement de l'affection comment, c'est par les actions que vous allez poser en tant qu'épouse vous recommencez à le servir comme avant vous recommencez à lui tenir le sac quand il revient du travail et si vous êtes revenu ensemble, quand vous êtes dans la chambre vous recommencez par les embrassades Faut recommencer à prendre l'autre dans les bras il faut reprendre les gestes sensuels, il faut reprendre les gestes sensuels parce que c'est ça qui va rallumer la chose de manière progressive. Alléluia. Donc, soyez aimables. Là, ici, je vois que j'ai écrit qu'il faut des moments de restauration. Vous communiquez, d'accord? Vous communiquez. Vous voyez que ça ne va pas. Ça n'allait pas depuis un moment. Donc, on reprend la communication parce que quand vous êtes dans cet état, même la communication devient difficile. Donc, il faut encore, d'accord, recréer une bonne ambiance de communication. Mon mari va parler où? Il va parler où? Oh, il va parler. Donc, l'amabilité, cultiver l'amabilité, ça va vous aider, tu vas parler, ça va vous aider, d'accord? à rallumer une ambiance dans la maison qui va favoriser, d'accord, l'amour de se manifester. Alléluia. Donc, vous prenez alors la décision de changer. Vous prenez la décision de changer. Et quand vous prenez la décision de changer, vous changez également. Si, par exemple, je vous donne des astuces. Si, par exemple, d'abord, vous ne priez plus ensemble, il faut recommencer à Priez ensemble, d'accord Parce qu'il y a une communion qui doit se faire entre le couple et le Saint-Esprit, vous trois. Donc, il faut reprendre cette communion ensemble. Donc, maintenant, vous priez selon, mais lorsqu'on veut restaurer, il faut recommencer des temps de communion à trois avec le Saint-Esprit. Et quand vous commencez, ne vous arrêtez pas au spirituel, il faut descendre. Donc essayez, si la chambre était maintenant désordonnée, vous ne preniez plus soin de votre chambre et de votre personne. C'est des choses qu'il faut rallumer maintenant. Vous rallumez s'il y a possibilité. Vous restaurez, d'accord, votre lingerie, la lingerie de votre époux, d'accord, et vous recommencez à lui faire des plats qu'il aime. Et vous, l'homme, si vous ne donniez plus l'argent, parce que je sais que c'est l'affaire financière qui est problème dans les foyers. C'est ça, les hommes, les finances. C'est le problème, ça. Eux, c'est ça. <rire> donc, donc, si vous ne donniez plus l'argent suffisamment à votre époux, c'est le moment de faire un effort, de recommencer à lui donner de l'argent. Et si elle travaille, ma soeur utilise ton argent pour restaurer la lingerie de ton mari et de toi également. Tu commences à restaurer les choses. Tu changes. Tu vois, non? Tu changes le cadre de vie. Tu changes l'environnement. Tu changes les draps. C'est-à-dire tu achètes de nouveaux draps. Tu achètes de nouvelles choses. Donc, ça part du spirituel. Et maintenant, physiquement, donc, tu essaies d'amener cette harmonisation dans le physique en travaillant, d'accord? D'abord, le lit conjugal. C'est-à-dire la chambre conjugale, la douche dont tu recommences à mettre des certaines senteurs, de manière à ce que ça, ça soit agréable à vivre. Amen. Et si vous aviez cessé, par exemple, de faire des jeux ensemble, il faut reprendre ces jeux-là. J'avais reçu le témoignage ou bien écouté le témoignage d'une dame. Vous la connaîtrez, ou bien vous la connaissez. C'est une dame, maman Rita Ankra, pour ceux qui vont la connaître. Et elle donnait ce témoignage. Elle dit qu'au départ, quand elle a épousé son mari, son mari aimait le golf. Alors qu'elle n'aime pas, elle n'aime pas le golf. Et si vous voyez son mari, c'est un bel homme, hein, Le pasteur Ankra. Et donc, elle n'aimait pas, elle n'aimait pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? <rire> quand elle a vu que son mari aime le golf, elle a commencé à aller d'accord, avec son mari, d'accord, quand elle a vu ça, elle n'aimait pas, mais elle a appris, et vous voyez, à un moment donné, c'est devenu maintenant un lobby pour les deux, tu vois, donc, le mari, quand il va jouer au golf, les temps de détente, la femme va avec lui, ce n'est plus un problème, Alléluia, d'accord, donc, reprenez vos activités, Reprenez vos activités, vos lobbies, les choses que vous faisiez ensemble. Vous jouiez par exemple au Ludo. Si vous n'avez, pour ceux qui connaissent le Ludo, hein, je parle des Africains. Et donc, et même ceux qui sont en France peuvent connaître le Ludo. Et donc, je vais parler d'une distraction, des choses, des jeux que vous faisiez ensemble. Depuis la chambre jusqu'au salon. Il y a des choses. C'est vous qui connaissez. D'accord? Et je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Vous, vous êtes un couple particulier. Vous n'êtes pas, d'accord, le couple frère ou le couple ami. Non, chaque couple a sa particularité. Vous avez quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Donc, quand vous voulez vous appuyer sur les autres pour restaurer votre foyer, pour restaurer la flamme d'amour, ça ne marchera pas. Parce qu'eux, ils ont leur façon à eux. Ils ont développé leurs choses à eux. Donc, vous, ce qui est votre particularité, votre caractéristique, vous la connaissez cette caractéristique-là. Et donc, c'est celle-là que vous allez utiliser. Ce qui est votre particularité. Donc, vous avez des moments... Des moments de détente. Et donc, vous devez... D'accord Les exploiter, les reprendre ensemble. C'est comme ça que vous allez recréer les sentiments. Donc, en reprenant les mêmes activités. Alléluia Les choses que vous faisiez ensemble. Donc, mangez ensemble. Vous ne mangez plus ensemble. La femme mangeait maintenant quand le mari n'est pas là. Vice-versa. Ou bien quand le mari n'est pas encore rentré, Ou la femme, on finit de déposer les choses sur la table. On va dormir. Non Si vous aviez pris l'habitude de manger ensemble, c'est le temps de manger, de recommencer à partager ensemble. Et si vous aimez des hôtels, allez faire des moments de détente, des moments de week-end. Il y a des appartes hôtels qui sont maintenant bien classe. D'accord? Vous pouvez aller. Amen. Ce sont des activités, des choses que vous faisiez ensemble. Je suis en train d'identifier la première chose. La clé que je dois utiliser ici. Reprendre. Quand vous avez fini d'accord, d'identifier que votre couple avait un problème. Maintenant, il faut repartir, d'accord, dans les activités, les choses qu'on faisait ensemble, les prières qu'on faisait ensemble, les temps de détente ensemble, on doit recommencer et les cultiver. Encore, ce ne sera pas facile parce qu'il y avait des habitudes qui s'étaient installées maintenant. Parce qu'il y avait la monotonie. Et là, vous allez reprendre la vie de couple en ensemble. Alléluia. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Soyez patient. Ne pressez pas l'autre. Soyez patient. Laissez l'occasion à l'autre. D'accord? De vous suivre dans votre action. Alléluia. On a cité la première chose. D'accord? Identifier l'état. Ensuite, quel était le pas à poser. Donc, reprendre les activités, la restauration ensemble, reprendre des temps de prière ensemble, temps de partage ensemble, faire tout ensemble. Les activités, les lobbies, les plaisirs, voilà, les, les activités communes que vous aviez en tant qu'époux. Il faut les reprendre. Ça va commencer petit à petit à se relever. La deuxième chose à faire pour allumer la flamme d'amour dans le foyer, c'est qu'il faut analyser, d'accord, il faut une analyse personnelle, je vais dire ça comme ça, vous devez faire une analyse personnelle. Parce que si vous ne faites pas d'analyse personnelle, peut-être que l'état de monotonie est dû à quelque chose, d'accord Peut-être l'autre vous a blessé et donc d'où la nécessité de faire une analyse personnelle. Je sais que les femmes, quand l'homme t'a fait quelque chose à cause du fait qu'on dit de se soumettre, toi tu as tout gardé dans le cœur. Et donc, parce que tu avais tout gardé dans le cœur, donc c'est ça, en fait, qui a créé la séparation ou bien la monotonie, parce que toi, tu as gardé. Ça s'est transformé en rancune. Et donc là, il faut vraiment, d'accord, revoir son état de cœur. Important de se sonder et de regarder dedans. S'il y a des choses, je lis ici, vous ne pouvez pas, je lis, hein, ce sont des écrits de mon livre. J'ai écrit ici. Vous ne pouvez pas parler d'un nouveau départ sans que chacun ne fasse une introspection. Ah, ça c'est bien ça. Souvent nous gardons des petites choses qui infectent nos cœurs sans en parler à notre conjoint. Voici le côté de prédilection de la femme et on laisse durer la situation jusqu'à ce que ces faits s'accumulent en nous. Cette attitude est extrêmement dangereuse et annihile, Tué entre parenthèses, progressivement la relation entre l'homme et la femme. Donc, la communication est une arme efficace maintenant pour préserver la bonne marche des choses. Alléluia Donc, on va maintenant, après avoir fait une analyse personnelle, on s'est rendu compte qu'on a fait des choses qui ont ouvert des brèches à la monotonie. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut poser le pas. Amen Parfois, on réalise que on a blessé. C'était la blessure qui est survenue. D'accord et que ça, finalement, ou bien qu'on a reproché à l'autre, reproché, reproché, reproché. Et la personne ne veut pas changer, d'accord Les reproches, c'est des deux côtés, du côté de la femme et du côté de l'homme. Donc, le fait de trop reprocher et l'autre ne fait pas d'efforts, ne manifeste pas des efforts. Donc, ça crée une séparation progressive. Ça crée un mur entre les époux, d'accord Et donc, ceci va conduire à la ménotonie et au refroidissement de la flamme d'amour. Et donc quand vous vous avez fait une analyse vous vous êtes rendu compte que là j'ai quelque chose soit que j'ai contre mon mari, je dis que c'est le côté souvent des femmes. Et donc vous avez quelque chose contre votre mari, il faut absolument en parler. Il faut il faut absolument en parler, parce qu'on ne peut pas parler, comme je le disais tantôt, de restauration, de reprise de la flamme d'amour. S'il y a la haine dans le cœur, si la femme soupire à l'intérieur d'elle, si elle a des choses au-dedans, des choses qu'elle cache, la rancœur, impossible d'amener une véritable restauration. Donc l'analyse va permettre, l'analyse personnelle, une introspection va vous permettre d'identifier que vous avez des blessures, vous avez des choses. Hein, contre votre mari ou contre votre épouse, donc vous ouvrez tranquillement une discussion harmonieuse, une discussion harmonieuse, vous en parlez, alléluia, mais quand je dis d'en parler, ça veut dire qu'au préalable, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'utilise la sagesse, pour adresser, ça veut dire quoi Je parle avec des mots, d'accord, qu'il le faut. Je parle avec les mots qu'il le faut. Je parle, je m'exprime dans le langage de l'autre. Le langage qu'il peut comprendre. Et le Saint-Esprit me donnera la sagesse pour ça. Et donc, vous n'allez pas copier la restauration de l'autre couple, vous vous avez vos particularités à vous, c'est à vous de savoir. J'espère que vous connaissez très bien votre couple. Alléluia. Donc choisis des moments, des moments de richesse, d'accord? Vous-même, vous vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Quand je parle des moments de richesse, vous comprenez. Je ne vais pas parler en plus en détail. Donc il y a des moments là, vous voyez, vous comprenez de quoi je vais. Parler et donc vous choisissez ce moment pour discuter de ce qu'il n'a pas été et des rancœurs que vous avez. Amen. Communiquez ensemble. Je suis en train de lire certains passages de mon livre. Communiquez ensemble pour réparer les brèches qui ont été ouvertes. Alléluia. Je reprends. Communiquer ensemble pour réparer les brèches qui ont été ouvertes et qui sont à l'origine des blessures causées de par... Et d'autres, dans le ménage, remettez votre relation en état pour une vie prospère. Alléluia, je reprends, ce sont les citations de mon livre. Communiquez ensemble pour réparer les brèches qui ont été ouvertes et qui sont à l'origine des blessures causées de part. Et d'autres, dans le ménage, remettez votre relation en état pour une vie prospère. Pourquoi vous avez une destinée prophétique à accomplir. Il faut que le règne de Dieu vienne. Mais dans cet état, on ne peut pas manifester le règne. Alléluia! On ne peut pas manifester la gloire de Dieu. On ne peut pas manifester les desseins prophétiques s'il y a la monotonie dans un foyer. En réalité, si vous ne savez pas faire, si vous regardez bien, c'est l'ennemi qui vous a poussé à ça parce qu'il sait que la monotonie ne sera jamais favorable à un accomplissement prophétique. Alléluia Soyez un coupleur convivial. Alléluia Et donc, la discussion, une bonne discussion dans un temps, un temps propice. Je répète, vous savez de quoi il est question. Donc, vous en parlez. Donc, rallumez la flamme dans son foyer. La deuxième astuce. C'est de réparer les brèches, d'accord Les blessures qui ont été causées. Chacun fait une introspection. C'est la deuxième chose. La troisième chose qu'il faut faire pour réparer une relation conjugale et ramener la flamme d'amour dans le foyer, d'accord Et donc, quand vous avez fini, je reviens un peu, quand vous avez fini de reprendre ou de réparer les brèches, vous reprenez vos activités. Alléluia vous reprenez vos activités. Et donc, c'est cela. Vous reprenez vos activités communes, ce que vous aimiez faire ensemble. Et là, ça va commencer à repartir petit à petit. Amen. Troisième élément, pour allumer la flamme d'amour dans le foyer. D'accord Il faut provoquer les sentiments de l'autre. Et là, là tout à l'heure, je m'adressais aux femmes, je m'adressais aux hommes. Uh -huh. Donc, on provoque à nouveau les sentiments de l'autre. Je dis toujours, l'homme, tu connais très bien le point faible de ton épouse. La femme aussi connaît le point faible de son mari. Et donc, comment rallumer la flamme-là, d'amour-là, dans l'autre-là, quand vous sentez qu'elle ne veut pas se lever, ou bien que vous lui avez fait quelque chose, elle ne veut pas, elle tarde. Il faut aller provoquer le sentiment. Comment tu provoques le sentiment C'est en touchant à son point faible. Amen Tu vas toucher à son point faible, parce que tu sais que là-bas, elle ne va pas résister. Amen Là-bas, elle va pas résister. Tu sais ce qu'elle aime. Tu sais ce qu'on appelle le point faible. Là-bas, elle résiste pas. Et moi, je dis, les hommes connaissent. Là-bas, ils connaissent. C'est pourquoi c'est à eux que je m'adresse particulièrement. Le jour où tu es allé bosser les textes des Cantiques des Cantiques, tu es allé prendre les poèmes de Baudelaire. Et donc, tu vas bosser ça. Et là, tu vois, non? Il faut reprendre ça. Il hein? faut aller prendre encore les poèmes de Baudelaire. là Ou bien, non, bon. Cantique des Cantiques, c'est... C'est encore puissant. C'est ça. Donc, tu viens dire à ta femme, tu le fais de manière sincère, pas hypocrite. Tu le crois parce que tu veux reprendre quelque chose avec elle. Amen. Vous avez constaté qu'il y a de la monotonie. Et donc, vous reprenez. D'accord C'est normal. C'est normal. Et donc, vous provoquez à nouveau ces sentiments en touchant son point faible. Ce qu'elle aime. Alléluia. Et donc, c'est cela. Les hommes connaissent. Vous connaissez. Comment vous avez fait au départ Vous connaissez donc, il faut aller reprendre ça. Il y a par exemple un mot là que tu avais dit. Quand tu dis ça, elle éclate en même temps. Yeah! C'est parti comme ça. La discussion est partie comme ça, d'accord c'est ça. Donc ces actions-là, faut pas les négliger. Je suis en train de parler de la troisième action qu'il faut poser. On est parti du fait que il faut d'abord être conscient que c'est mauvais entre nous, c'est monotone. La deuxième chose qu'on a dite, non, en constatant, il y a une concertation. La deuxième chose que je venais de dire, c'était de réparer les brèches, d'accord Les brèches là qui ont été ouvertes, les blessures, les gens étaient blessés, faut réparer. Pour ça, il faut utiliser la bonne communication dans un temps stratégique. Tu sais de quoi je vais parler en tant que marié. Et donc, la troisième chose maintenant, c'est de provoquer les sentiments de ton épouse ou de ta femme en utilisant les points faibles. Tu connais ce qu'elle aime le plus. Tu sais ce que tu lui as fait le jour-là. C'était impossible pour elle de refuser. C'est ça que tu vas prendre. Mon frère, il faut aller reconquérir ta femme. Parce que si ce n'est pas le cas, l'ennemi, lui, va conquérir la tienne. Il va conquérir ta femme. Et donc, comme tu ne veux pas qu'il vienne conquérir ton épouse. C'est à toi de le faire. Donc, bats-toi pour relever ta femme. Alléluia. Donc, quelque chose à éviter, que je relis également dans mon livre. Je lis quelque parce que j'ai l'habitude de lire pour que vous puissiez savoir aussi ce qu'il est contenu dans mon livre que j'ai écrit. Et donc, je disais que généralement, vous voyez, quand une femme n'est pas sensuelle, quand une femme n'est pas sensuelle, sensuelle, c'est quoi C'est une femme qui fait le bébé, quoi. Voilà. Quand elle n'est pas comme ça, ça va endurcir le cœur de ton mari, donc tu as intérêt à enlever, ôter ton insensibilité là et de devenir une femme, une épouse aimante. Et donc, euh, je lis encore un passage, une citation, une femme doit être sensuelle avec son époux, se montrer amoureuse, attachante et affective. Quand une femme est due, l'homme s'endurcit de plus belle. Il faut reprendre encore les activités ou les sujets qui amenaient la joie et la paix dans votre couple. Alléluia. Donc, vous reprenez. Quand vous avez touché le point ferme, tu vois maintenant que tac, ça a repris un petit peu là-bas. Tu as posé la bonne action. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu reprends les sujets qui étaient que vous aimiez discuter ensemble. Il y a des sujets que tu sais que quand tu parles de ça, paf, elle va reprendre. <rire> Donc, c'est ça. Donc, vous reprenez ces sujets ensemble. Alléluia. D'accord Et donc, quelque chose à éviter, je continue les citations de mon livre, quelque chose à éviter pour allumer la flamme, c'est attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Vous n'êtes pas un couple de petits amoureux sans lendemain, vous êtes des époux, ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, ne vous comportez pas comme s'il n'était pas important de ramener la flamme entre vous. Laissez parler vos sentiments. Ne résistez pas à cause du moi qui veut à chaque fois refaire surface. Afin de nuire à votre foyer, je suis en train de lire les citations de mon livre que vous pourrez vous procurer. Si vous avez choisi votre partenaire parmi tant d'autres, c'est qu'il ou elle est la bonne personne. Alléluia, je reprends. Si vous avez choisi votre partenaire parmi tant d'autres, c'est qu'il ou elle était la bonne personne que vous espériez et que vous attendiez et vous vous êtes Engagé, Ne dites surtout pas que vous vous êtes trompé après avoir passé autant d'années ensemble. Je reprends « Ne dites surtout pas que vous vous êtes trompé après avoir passé autant d'années ensemble. » parce que vous traversez une crise. Ce sont des choses qui se passent souvent. Lorsqu'on traverse une crise, on se dit qu'on s'est trompé. Non! C'est juste un temps mort qui est survenu à cause des problèmes. C'est un temps mort qui a engendré la monotonie et la séparation qui s'est créée entre vous. Donc, il y a des mauvaises idées et l'ennemi va vous aider à avoir ces mauvaises idées si vous ne voulez pas créer des actions comme celles que je suis en train de vous dire. Et donc, ne dites pas que vous vous êtes trompé. C'était vraiment la bonne personne. Seulement ah, maintenant il s'est passé quelque chose il faut rallumer la flamme d'amour donc ce sont des choses que nous sommes en train de vous communiquer, d'accord, donc je continue les citations, ne dites surtout pas que vous êtes trompé après avoir passé autant d'années ensemble parce que vous traversez une crise, vous êtes capable de remettre le train en marche si vous prenez la décision de le faire, alléluia dit Amen avec moi vous êtes capable de remettre le train en marche si vous prenez la décision de le faire. Donc, pour allumer la flamme dans le foyer, il faut alors prendre une décision. Avoir envie de sauver. Je continue dans les citations de mon livre. Aujourd'hui, j'ai bien envie de lire mon livre. Pour rallumer la flamme dans le foyer, il faut prendre une décision. Avoir envie de sauver son ménage repasser les bons souvenirs dans le cœur. Ah Voilà quelque chose qui va vous aider à rallumer la flamme. Amen À reprendre une relation conjugale, conviviale et vivant. Donc, quoi Je répète, prendre d'abord la décision, d'accord Vous voyez que ce n'est pas bon cette situation. Il faut prendre la décision. Il faut avoir envie de sauver son ménage, de repasser. Et qu'est-ce que vous pouvez faire encore Repasser les bons souvenirs dans votre cœur et avoir l'humilité, l'espérance, le courage et entreprendre les démarches adéquates. Alléluia Crie Alléluia là où tu es. Je reprends, ça me plaît cette citation-là. Hein? Pour allumer la flamme dans le foyer, il faut prendre premièrement une décision, avoir envie de sauver son ménage, repasser les bons souvenirs dans le cœur et avoir l'humilité, l'espérance et le courage. D'accord Je reprends, avoir l'humilité, l'espérance, le courage et maintenant, entreprendre les démarches adéquates. Donc, celles que nous venons de citer. Alléluia. La cinquième chose. <rire> donc, cinquième chose à faire, la meilleure intervention. J'ai intitulé cela la meilleure intervention. Et donc, ça, vraiment, je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Il faut le faire. Donc, ça, je vais lire également. D'accord la meilleure intervention qui soit pour restaurer un foyer ou rallumer la flamme d'amour dans un foyer, c'est l'âme la plus puissante pour rallumer la flamme est de se confier au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'allié indéfectible, l'allié, celui qui nous connaît plus que nous-mêmes, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, croyez-moi. Donc il sait plus que toi ce dont tu as besoin. Donc c'est dans ton intérêt de te lever la nuit à une heure du matin, deux heures, sacrifier le sommeil. Il faut payer le prix pour allumer la flamme dans le foyer et se confier au Saint-Esprit. Écouter sa voix, suivre ses instructions. Il connaît comment est-ce qu'il va vous diriger. Il connaît la voie à suivre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ne vous adaptez pas à ce que l'autre fait. Ne voyez pas ce que l'autre a entrepris pour restaurer son foyer. Non, le Saint-Esprit ici maintenant va vous montrer... Comment vous, vous devez procéder Amen. Et donc, c'est ça. Il vous dira comment faire. Il est de votre responsabilité et c'est vital. Si vous voulez éviter le contrôle du diable dans votre foyer à cause du refroidissement de votre amour, si vous voulez éviter que le diable contrôle votre foyer, il faut suivre strictement ce que le Saint-Esprit vous dira de faire. Amen. Il est le remède, il connaît exactement quel est le remède à administrer afin que votre couple reparte sur de meilleures bases. Le Saint-Esprit restructure pense-les plaies et surtout, il vous connaît plus que vous-même. C'est le médecin par excellence qui apportera la solution adaptée à chaque couple. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit de ne pas copier les techniques des autres couples, ni ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous, vous êtes par exemple un couple chrétien, n'allez pas prendre les techniques qui vont dans le monde. Il y a trop de techniques. Aujourd'hui, on a oublié la parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, les chrétiens, je ne sais pas comment je vais siffler, je ne vais crier pour dire aux chrétiens, les techniques qu'on va prendre dans le monde, pour venir restaurer les choses divines, ce n'est pas possible, vous êtes un couple déjà combattu dans le monde dans, dans le monde des ténèbres donc vous ne pouvez pas aller vous inspirer des choses du monde, pour venir adapter ça, des techniques, à votre non, non, non et non, et nous connaissons beaucoup d'échecs comme ça, donc c'est une interpellation la condition pour que le Saint-Esprit intervienne dans un foyer est que les époux prennent l'habitude de communier ensemble avec lui. Donc, pour que vraiment votre restauration, votre flamme d'amour soit pérennisée, vous devez prendre l'habitude de communier avec lui, de parler ensemble avec le Saint-Esprit. Vous devez trouver des moments, d'accord, je l'ai dit au départ... Où vous communiquez ensemble avec lui vous parlez ensemble, vous deux ce sont des choses que j'ai vécues et qui sont une réalité qui a fait qu'aujourd'hui la mission que nous avons est tellement facilitée parce que mon couple est équilibré, et stable Dieu sait comment au départ ça a été difficile pour nous, ça a été terrible mais quand nous avons appris avec le Saint-Esprit à suivre le Saint-Esprit, à suivre ses pas à comprendre combien de fois la bonne relation conjugale est favorable pour la complètement prophétique dans un foyer et bien nous avons commencé à appliquer ces choses et ça marche c'est le Saint Esprit qui m'a révélé avec mon mari ce que nous sommes en train de vous dire c'est pas des techniques qu'on est allé prendre quelque part ce sont des actes que Dieu nous a inspirés de dire aux chrétiens et à d'autres personnes pour ceux qui pensent que Dieu peut restaurer leur foyer. Amen. Parce que les fondements, les lois d'accord de Dieu gouvernent tout le monde, même les païens. Donc nous pouvons conclure qu'une bonne relation conjugale est conditionnée par la primauté que les époux donnent au Saint-Esprit. Je répète, ce sont toujours des citations de mon livre. Hein. Ce sont des citations. Donc c'est pourquoi je te dis, il faut te procurer mon livre. Toi qui es sur YouTube, les réseaux sociaux, voilà même s'il y a la dernière version qui va sortir en flambant neuve. Donc, euh, je répète cette citation qui dit que nous pouvons conclure qu'une bonne relation conjugale est conditionnée par la primauté que les époux donnent au Saint-Esprit et à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on fait du Seigneur Jésus notre priorité, je reprends, lorsqu'on fait du Seigneur Jésus notre priorité, il prend soin de tout ce qui nous est précieux. Et comme votre relation conjugale est précieuse, le Seigneur Jésus, à travers son Esprit Saint qui est en vous et avec vous, va vous aider en tout point de vue. En réalité, c'est même lui qui va vous pousser sachant qu'il y a déjà la monotonie dans votre couple. Donc, il va vous booster un peu, vous comprenez, non Il va vous pousser à vous lever. Parce qu'il sait que la monotonie, là, c'est un problème pour les foyers. C'est un problème qui peut conduire à ce que les époux se trompent l'un. Ça dit que l'un trompe l'autre, ils ne savent pas. Parce que, quoi, c'est parti de la monotonie d'une relation, d'une flamme d'amour qui a été éteinte dans un foyer. Amen. Vous pouvez reprendre l'enseignement pour bien suivre. Je vais laisser le temps aussi à mon mari de pouvoir parler. Il va dire son avis. Et ensuite, on va conclure. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entamer un agenda de conférence en 2020. Vous pourrez nous financer, pourquoi pas. Et donc, pour pouvoir dire tout ce que nous avons, d'accord, que Dieu a mis dans notre cœur pour le réveil. Le réveil commence dans la cellule familiale, commence dans la prise de conscience d'une relation conjugale mauvaise. D'accord Quand vous allez avoir un renouvellement de l'intelligence et puis que votre foyer ou relation conjugale est malade, je ne sais pas comment vous allez avoir ce renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons
3: le nom du Seigneur Amen. pour sa parole. Que son nom soit glorifié. Amen. Et merci aussi pour maman, pour ses paroles de bénédiction qui nous aident vraiment à aller de l'avant. Elle a vraiment tout dit. Je vais essayer vraiment de ne pas redire tout ce qu'elle a dit. Donc, euh, ma modeste contribution est celle-ci. Pourquoi faut-il rallumer la flamme d'amour dans le foyer? Peut-être certains vont penser que nous sommes maintenant des êtres spirituels. Ce n'est plus nécessaire. Pourquoi je veux perdre mon temps, je pouvais utiliser ce temps-là pour prier, ce temps pour rechercher Dieu, pourquoi je vais faire tout ça là? Donc, quand on ne comprend pas bien les choses, on ne peut pas mettre toute l'énergie nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Alors, lorsque votre foyer tombe dans la monotonie et que tous deux vous êtes refroidis, cela rejaillit certainement sur votre vie de prière et d'adoration. Bien sûr. Votre vie de prière baisse. C'est normal ça d'abaisser parce que votre cœur est rempli de choses qui ne doivent pas remplir le cœur. Votre cœur est rempli d'amertume, de colère, de frustration. Donc, le Saint-Esprit n'est plus là. Il est là, mais il ne perd pas. Donc, ça a fait votre communion avec le Saint-Esprit. La bien. vie de Dieu n'est plus en mouvement en vous. Les choses de Dieu ne se manifestent plus. On n'arrive plus à écouter la voix du Saint-Esprit. On ne reçoit plus les orientations du Saint-Esprit. Notre vision... Bien, notre perception de la vision de Dieu baisse. Le foyer n'avance plus. Il n'y a plus de percée. Parce que vous êtes maintenant dans la létargie. L'un et l'autre commencent à maudire l'autre. Des fois même, on demande le jugement de Dieu. Dieu n'a qu'à juger entre nous. On amène le conjoint devant le trône de Dieu. C'est très dangereux. Mais lorsque ça ne va pas, c'est ce à quoi nous sommes tentés de faire. Alors, surgit l'infiltration de l'ennemi. Commence furtivement à injecter des pensées dans le cœur des partenaires. Ils commencent à nous inspirer des choses. Donc, la chair commence à prendre le dessus. Alors, ça ouvre la voie à la chute, à l'adultère. On commence, hein, on, on devient insensible lorsqu'on regarde notre partenaire. Mais, malheureusement, on devient plus sensible lorsque nos yeux regardent autre chose. Ah, mon frère si tu commences à ressentir ça, là, il faut commencer à prier. Hein. Lorsque tu ne ressens rien, quand tu vois ta femme et que lorsque tu regardes la sœur de l'église, tous tes sens sont éveillés là. Il hmm. faut faire attention. <rire> Très vite, cherche le Seigneur. C'est la voie de la chute comme ça. ça. Donc, on s'éloigne peu à peu de la pensée de Dieu. La parole de Dieu n'est plus vivante en nous. La parole de Dieu n'est plus puissante en nous. Parce que l'ennemi vient diluer ça et introduit l'ivraie. Donc, vous comprenez que lorsque la flamme s'éteint, là, c'est très dangereux pour le couple. Et vous comprenez pourquoi il faut prendre le temps et l'énergie nécessaire pour rallumer la flamme dans le foyer. Et le couple Abraham et Sarah, à un moment donné, ont eu ce problème. Et ça a duré, je vous assure, 13 ans. Pendant 13 ans, Dieu ne parlait plus au couple. Parce que quand ils ont rejeté la pensée de Dieu et que Abraham a accepté la proposition de sa femme de sortir avec Agar, la grossesse est venue. Ismaël est né. Quand Ismaël est né, Agar a commencé à se moquer de sa maîtresse. Elle a commencé à la faire souffrir, à la traiter de stérile. Alors les problèmes ont commencé à naître dans le foyer. Et Sarah va commencer hein, à attaquer son mari. Pourquoi tu laisses Aga hein, me traiter de la sorte? Donc tu commences à l'aimer, hein? donc des problèmes sont venus. Et jusqu'à ce qu'elle a demandé même que Dieu juge entre eux. Et cette situation a duré pendant 13 ans, imaginez. Pendant 13 ans, Dieu ne parle plus au couple Abraham et Sarah. Pendant 13 ans, il ne, ne reçoit plus d'instructions. C'est dangereux. Vous imaginez un ministère, tout un ministère qui ne ressent plus d'orientation. Tout un ministère auquel Dieu ne parle plus. Lorsque la flamme est éteinte, là, c'est ce que ça peut amener. Vous comprenez alors pourquoi vous devez vous évétuer. Vous devez tout faire pour que ça n'arrive pas. Alors, lorsque ça arrive, que faut-il faire alors? C'est ça. C'est ce que maman a dit. Ce que moi je voulais ici relever aussi, c'est que la Bible dit que c'est de l'abondance du que la bouche parle. Donc, si ça ne va pas, c'est que d'abord à l'intérieur, là, ça ne va pas. Le cœur est rempli de mauvaises pensées, est rempli d'amertume, de colère, de frustration, de rejet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Donc, quand tout commence par l'intérieur, quand ça ne va pas l'intérieur, c'est que ça n'ira pas à l'extérieur. Donc, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même. Il faut s'asseoir et faire le bilan. Il faut s'asseoir et examiner sa propre situation avec la parole. Il faut commencer à faire la paix avec soi-même. Donc, demander l'aide du Saint-Esprit de nous guérir, de nous restaurer, d'ôter en nous ces mauvais sentiments. Il faut commencer à se réconcilier avec son partenaire dans le cœur d'abord, en trouvant la force dans la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit de pardonner. En ce moment, le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je ressens encore la douleur, mais je prends la décision de sortir de cet état en pardonnant mon mon partenaire. Lorsque je le pardonne, peut-être qu'il n'a même pas encore changé. Il n'a même pas encore pris la décision. Il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Parce que si je ne suis pas guéri, rien ne peut sortir de là. Donc lorsque je suis maintenant restauré en moi, le souffle de vie commence encore à rejaillir. La vie commence à se manifester. La paix, la joie commence à couler maintenant. Je peux maintenant entreprendre des actions à l'égard de mon conjoint. Donc, je commence maintenant à dire des bonnes paroles à l'égard de mon partenaire. Donc, comme le cœur est guéri, la bouche maintenant commence à parler les paroles de Dieu, les paroles de bénédiction, les paroles d'amour, les paroles d'encouragement des paroles qui fortifient. Vous voyez? Donc, mon partenaire commence à saisir ces paroles à et dit, eh, qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Elle commence à être attentive maintenant. Elle commence à se disposer à mon discours. Elle commence à être à capter ce que je dis, à être sensible à cela. Je commence à semer de bonnes graines dans son cœur. Ça commence à travailler. La semence commence à travailler en lui. Il commence à réfléchir. Il se dispose à l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque la bouche commence à dire des paroles, des bonnes paroles, les actions suivent. Donc, je pose maintenant les actions d'amour. Vous voyez, donc tout est coordonné. Si je ne suis pas dans cette logique-là, rien ne peut aller. Donc, c'est très important que je sois d'abord guéri dans mon être intérieur. Parce que tout commence par là. Lorsque la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous voyez? Donc, le cœur, lorsqu'il est atteint là, la vie ne peut plus sortir. Je ne peux plus exprimer la vie de Dieu. Et tout mon environnement est fat. Je ne suis plus heureux. Je ne suis plus joyeux. Vous voyez? Donc, c'est des paroles amères qui sortent. C'est des paroles de malédiction qui sortent. Donc, il est important que le cœur soit guéri. Donc, voici ce que moi je voulais relever. Et je voudrais aussi dire à mes frères que ça ne sert à rien d'être orgueilleux ou bien de penser que d'attendre que ce soit l'autre qui fasse d'abord le premier pas. Non, si tu fais le premier pas, ça ne te diminue en rien. Et lorsqu'on est dans cet esprit-là de rallumer la flamme, hein, on est appelé souvent à aider. Vous savez, ce qui joue beaucoup chez la femme, c'est les bonnes paroles que nous disons, ou bien les actions d'amour. Tu peux aussi l'aider à la cuisine. Tu peux aussi l'aider à la cuisine, à faire la cuisine. Tu vas voir que très vite, là, les choses vont commencer à aller. Donc, dans les actions... Dans les travaux ménagers, tu peux aussi l'aider, ça ne te diminue en rien. Ça va renforcer l'harmonie, la cohésion. Mais si tu es en train de travailler sur un projet, mais tu peux aussi lui faire part, ce sont des choses qui rallument. Si tu es pasteur, amène ta femme, ensemble vous allez recevoir des gens. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa paix vous soit communiquée au nom puissant de Jésus. Amen,
0: amen, amen. amen Gloire à Dieu, merci papa. Et donc vraiment, vous voyez que rallumer la flamme dans son foyer, dans sa relation conjugale, c'est très important. Vous voyez les choses qu'il a citées. Donc ça peut avoir plus d'incidence, d'accord, dans le monde spirituel que vous ne le savez, que vous n'en soyez conscient. Donc ça peut avoir plus d'impact négatif que ce que la situation peut présenter physiquement. Et donc faut faire vraiment attention à cela à ce que cette monotonie-là qui s'est installée ne dure pas, d'accord et, et donc, je crois que cet enseignement-là vient comme pour relancer les choses dans votre euh, couple, pour rallumer la flamme d'amour dans votre couple. Ne dites pas que, ne vous accusez pas, non, ne soyez pas comme des bébés, non, non, non. Là, il s'agit de restaurer, il s'agit de rallumer la flamme d'amour. Si vous ne le faites pas, l'ennemi va vous aider et il va contrôler votre foyer. Il vous aidera dans la déchéance. Donc, euh, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous et que le couple que vous êtes, soit prospère. Sans oublier que vous devez manifester Genèse 1 verset 28 qui dit quoi? Féconder, assujettissez, dominer, régner, d'accord? Soyez prospère, vivez de la surabondance, vivez la multiplication. Est-ce que vous voyez? Vous devez manifester tout cela. Et mais si vous n'entretenez pas, le problème, la monotonie surgit souvent quand on n'entretient pas. D'accord Son couple, quand on n'entretient pas, d'accord Son couple, changez et quand vous voulez restaurer aussi, changez de cadre de vie par exemple, quittez un peu votre maison, allez euh, retrouver des vacances ensemble, quand vous n'aviez plus des vacances, retrouvez des vacances ensemble, prenez des congés, d'accord et vous allez vous confier vos enfants, aux parents, aux personnes sérieuses. Et vous allez, d'accord, seuls, vous deux seulement, c'est pour remettre les choses, les pendules à l'heure dans votre couple. Donc, choisissez un moment où vous vous éloignez, en week-end, en congé. Vous êtes là-bas seulement pour savourer les moments ensemble. Faites-le donc, changez de cadre de vie. D'accord? Et quand vous rallumez aussi la flamme, changez des choses dans la maison. Si vous n'avez pas le temps de voyager, Retapez la maison. Si vous avez, vous pouvez faire la peinture. Vous les hommes, aidez votre femme à refaire la peinture. Changez. Par exemple, rhabiller le salon. Rhabillez le salon. Changez les rideaux. D'accord. Changez les couleurs de peinture de la cuisine. Rachetez les couverts. Donc vous allez voir donc, quand vous le faites, d'accord, vous êtes en train de restaurer les choses. Alléluia Donc, en rallumant la flamme, vous rallumez également tout dans la maison. Amen Donc, c'est important de temps en temps d'aller ensemble ailleurs. Si vous, vous avez des moyens ou bien si vous êtes un couple de la classe moyenne, faites d'accord des concessions en matière d'argent. Faites des concessions de manière à ce qu'une fois par an, même avec vos enfants, vous alliez en vacances. C'est important, ne dites pas, oh, ne dites pas hein, que non, c'est impossible. Quand vous avez la volonté, le Saint-Esprit vous donnera la sagesse, les moyens et il vous trouvera le temps pour être une famille épanoui hein? la détente c'est un moment ce sont des, des instants qui favorisent la flamme d'amour d'être pérennisé dans un foyer donc changer de cadre de vie donc vous économisez un peu l'argent là et puis une fois par an vous voyagez vous n'êtes pas obligé d'aller en France vous n'êtes pas vous pouvez aussi aller en Afrique du Sud vous pouvez aller au Maroc je sais pas moi vous pouvez simplement vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire ou au Togo vous prenez quoi c'est le bus ça va valoir combien et puis vous, vous louez un appartement là-bas et vous restez d'accord étant là-bas vous vous éclipsez un peu en tant que couple pour être un peu ensemble donc c'est ça donc les temps de détente vont favoriser d'accord votre flamme d'amour de résister et de demeurer alléluia j'ai donné beaucoup de choses donc vous pouvez réécouter l'enseignement plusieurs fois afin de mettre en pratique d'accord les conseils qu'on vous a donnés alléluia que Dieu vous bénisse, que vraiment cette restauration-là soit effective. Et sachez que l'ennemi est aux aguets. Il cherche qui dévorer. Et s'il trouve une brèche comme la monotonie qui s'est installée, un couple qui vit maintenant chacun de son côté, il va s'asseoir sur vous. Et ça peut conduire au divorce. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc ne négligez rien, soyez vigilants. Surtout, vous êtes encore sur la terre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
2: C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphones et WhatsApp, plus 241 62 10 26 06 plus 228 91 33 37 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27. Code bancaire EcoBank. Code banque TG 055. Code SWIFT ECO CTG 055. TG Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 au par transfert d'argent à Western Union, Monogramme ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.
1: a été vaincu. Je, suis, je suis.